0: La gracia de Dios ilumine tu día. El Evangelio hoy. El Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a aquellas diez jóvenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas y cinco previsoras. Las descuidadas llevaban sus lámparas Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas y las descuidadas dijeron a las previsoras, «Denos un poco de aceite, porque nuestra lámpara se está apagando». Las previsoras les contestaron, «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras». Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron, Señor, Señor, ábrenos, pero él les no respondió. Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Cuando Jesús fue enjuiciado, alguien dijo la frase, «Más vale que muera un solo hombre y no una multitud». Refiriéndose pues a Cristo, que era el que según las leyes religiosas del pueblo judío, estaba alborotando a la gente y trataban de convencer también al gobierno que les iba a ocasionar problemas esas nuevas doctrinas que venían enseñando Jesús. Haciendo una comparación, cotejando esto, estas palabras, esta frase, con esta parte del pasaje del día de hoy que a veces no logramos comprender. Cómo es que hablando de dos grupos de vírgenes, las prudentes y las imprudentes, que se supone que las prudentes, pues son las que pueden lograr y que hacen las cosas de la manera correcta y las imprudentes, pues como que hacen todo el aventón y por lo tanto, pues no les preocupa tanto hacer bien o mal las cosas, simplemente... Allí van con los demás. Porque cuando llegó el momento de volver a llenar las lámparas de aceite, las previsoras no compartieron con las que se habían terminado también todo el aceite porque no traían repuesto o refacción, como quieran llamarlo, o aceite extra. ¿Cómo puede ser esto? Podemos preguntarnos si se supone que son las correctas entonces esto significa que una de las dos cosas está mal o no es verdad o verdaderamente no son las correctas o realmente no alcanzamos a entender en qué consiste que están haciendo estas vírgenes previsoras lo correcto la respuesta está en la comparación que les dije al inicio más vale que muera un hombre y no una multitud. Si ellas compartieran el aceite, pues no les iba a alcanzar. El aceite no es para alumbrarse y entrar a la fiesta. El aceite es para llegar a la fiesta y para estar durante la fiesta. Y recordemos que esas fiestas eran largas. Entonces, ¿qué iba a pasar? ¿Cuántas iban a poder.? disfrutar de la boda que al final de cuentas sabemos que se refiere al reino de los cielos. Ninguna. Entonces, ¿qué es peor? Que la mitad de ellas no entre o que ninguna entre. O dicho de otra manera, desde otra perspectiva contraria a esta, ¿qué es mejor? que al menos la mitad se salven o que ninguna se salve. Repito, está refiriéndose al reino de los cielos. Sabemos que la salvación es comunitaria y no tenemos que buscar la propia salvación, sino la salvación también de los demás. Y en la medida que yo agrego más gente al camino que vamos recorriendo, rumbo a la patria celestial en esa medida voy a ser más salvo porque participando de la comunidad no va a ser cada uno en especial que se va a salvar sino va a ser una comunidad pero la comunidad también necesita una preparación si no pues no estudiaríamos no cursaríamos carreras porque al final de cuentas pues solamente tendríamos que llegar a la edad de trabajar, escoger entre toda la gama de opciones y decir yo quiero trabajar en esto y llegar a presentarse, que les den indicaciones, esto se hace de esta manera, de esta otra, de esta otra. Y listo a trabajar. ¿Por qué no se hace así? Porque es una preparación no solamente en cuanto a lo que se va a desarrollar o realizar sino es una transformación de la persona, es una estructuración de un pensamiento, una manera de vivir, que si no se aprende, pues difícilmente se van a hacer las cosas correctamente. No se trata simplemente de llegar al final del camino para entrar a la vida eterna, y que no se nos acerquen y nos digan, pues, sabes qué dime cómo puede entrar, dime cómo le puedo hacer para participar. No es tan fácil decir, pues, simplemente arrepiéntete de todos sus pecados y Dios te va a perdonar. Y arrepentirse de todos los pecados no significa, Señor, perdóname de todos los pecados que cometí No, debe haber una transformación, debe haber una conversión y eso se logra a fuego lento de día a día no dejando las cosas para el último momento y una probadita es, yo creo que algunos de nosotros ya nos hemos acercado al confesionario tal vez de repente vemos ahí que están confesando pues voy a aprovechar ahorita pero no he hecho mi examen de conciencia y hoy me lanzo al ruedo iré a hacer una buena confesión. O se va o basta con decir como tenemos la costumbre muchos de hacer y que me perdone Dios por todos los pecados olvidados. Qué fácil. Yo les repito en la confesión cuando me dicen esto, si tú hiciste tu examen de conciencia y recordaste muy bien varios pecados que sabías que tenías que poner en manos de Dios para que te purificara y aquí en este momento o por la pena o por los nervios o por la cosa que quieras se te olvidó, ten la certeza que Dios te va a perdonar y te va a sanar de esos pecados pero si tú por la flojera de no estar pensando no estar recordando qué hice o qué no hice dices pues que me perdone por todos los pecados o algunos que llegan pues que Dios me perdone porque he pecado de pensamiento, palabra y omisión y quiere la absolución. ¿Será válida? Requiere una conversión. Requiere un analizar nuestra conducta y día a día ir viendo. Así como buscamos los granitos en el arroz, hay que limpiar perfectamente, retirarlos... Y buscar perfectamente, si no hay más, antes de seguir avanzando. Estar atento en todo esto. Porque es un día a día, repito, irnos configurando con Dios. Y configurando es haciéndonos cada vez menos esclavos del pecado. O también puede, puede ser que tengamos años sin confesarnos. Y pues nos lleguemos y nos acomodemos y digamos, Padre, ayúdame a recordar porque tengo pues 15 años, o a lo mejor a lo mínimo 5 años. Y el Padre le empieza a preguntar: ¿Has hecho esto? No, has hecho aquello? Okay? No. ¿Has hecho o pensado de esta manera? ¿Has interferido de esta manera negativa en las personas? No, 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 no y todas las preguntas que el Padre va haciendo las van echando por tierra dice el dicho el más justo peca siete veces qué tan cierto será que realmente no, peque, no tenemos pecados oh Padre no he matado no he robado pues a nadie le he hecho mal deme la absolución pero he hecho bien Estar libre de pecado no simplemente es evitar hacer el mal a los demás, sino también implica no hacer el bien a los demás. Esta es la reflexión de este Evangelio. Respondámonos a nosotros mismos cómo llevamos nuestra vida. Y de acuerdo a esto, ¿en cuál categoría encajaríamos? en los prudentes o en los imprudentes en los precavidos que vamos poniendo atención conforme vamos avanzando o en aquellos confiados que decimos ah pues acabo que al final pues ya me pongo las pilas y pues fácil, ahí está la respuesta la tiene cada uno de nosotros a lo mejor tenemos un poquito de una un poquito de otra vamos a ir trabajando para que poco a poco nos vayamos pareciendo más concretamente a las vírgenes prudentes que realmente esperan al Esposo para entrar al banquete de, la, de bodas, que es la salvación. Dios Todopoderoso, derrame su gloria sobre ti y te bendiga.